0: Allah'ın izniyle. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Sadakallahu'l-Azim Geçen dersimizde Ma'un suresini tanımaya çalışmıştık. Orada Rabbimiz kitap ve sünnetle ortaya konmuş Allah'ın bizim hayatımıza hayat programı olarak gönderdiği dinini yalan sayan ya da yaşadığı bu hayatın Ötesinde ölüm ötesi hayatın hesabını kitabını yalan sayan kişilerin nasıl insanlıktan çıktıklarını, nasıl canavarlaştıklarını Allah'la iyi ilişki içine giremeyen bu insanların Allah kullarıyla nasıl kötü ilişkiler içine girdiklerini anlatmaya çalışmıştı. İnşallah bu dersimizde de Kureyş Suresi diye bilinen bir sureyle karşı karşıyayız. Bu surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını inşallah hep beraber dinleyeceğiz, anlayacağız. Duyduklarımız da dinlediklerimiz de Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmek üzere, hayatımızı bu imanlarımızla düzenlemek üzere, bir cehdin, bir cihadın, bir çabanın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Kureyş Suresi Mekke'de Fil Suresinin hemen arkasından nazil olmuş bir suredir. Muhteva olarak sanki Fil Suresinin tamamlayıcısı mahiyetinde bir suredir. Fil Suresinin uzantısı mahiyetinde bir suredir. Onun içindir ki Selef alimlerimizden kimileri bu iki sureyi tek sure olarak kabul etmişler. Arada fasılasız, besmelesiz Fil suresinin uzantısı olarak Kureyş suresini okumuşlar. Bu iki sureyi tek sure kabul etmişler. Üvey bin Kâb'ın mushafında bu iki sure tek sure olarak yazılmış. Arada besmelesiz, fasılasız, bu iki surenin tek sure olduğunu kabul etmiş Üveybin Kaip Hazretleri ve mushafında bu iki sureyi tek sure olarak ele almış. Yine Hazreti Ömer Efendimiz kıldırdığı bir namazında önce Fil suresini okumuş, sonra arada besmele çekmeksizin, fasılasız Kureyş suresini okumuş. Ve bu iki surenin tek sure olduğunu ortaya koymuş. Ama Hazreti Osman Efendimizin resmi hattında, resmi nushasında, Kur'an nushasında bu iki sure aralarında fasılalı, besmeleli yani iki ayrı müstakil sure olarak ele alınmış, yazılmış. Tüm dünyaya böylece dağıtılmış. Tüm dünya yayılan Kur'an nushası, resmi musa Hazreti Osman Efendimizin mushasıdır. Böylece biz de bu iki surenin ayrı iki müstakil sure olduğunu kabul ediyoruz. Arada besmele çekiyoruz. Yani alimlerimizden kimileri, selef alimlerimizden kimileri bu iki surenin müstakil bir sure olduğunu kabul etmiş olsalar da sahabenin ekseriyeti bu iki surenin ayrı ayrı müstakil iki sure olduğunu ortaya koyduğu için biz de iki ayrı müstakil sure olarak bu sureleri tanımaya çalışacağız. Gelecek dersimizde inşallah Fil suresini birlikte tanıyacağız. Ebrehe'ye Fil ordusuna Rabbimizin ne yaptığını, ne ettiğini ve günümüzün çağdaş Ebrehe'lerine Rabbimizin ne yapacağını, ne edeceğini inşallah tanımaya çalışacağız. İnşallah bu dersimizde de müstakil olarak Kureyş Suresi'ni tanımaya çalışacağız. Önce sureye şöyle derli toplu bir mana verelim. Ondan sonra surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediklerini birlikte tanımaya çalışalım. Li <Sessizlik> ila Kureyşin ilafı için Kureyş'in ülfet ettirilmeleri için Kureyş'in birbirlerine sevdirilmeleri için, kendi kendilerini sevmeleri için ve bir de tüm dünya insanlarının gözünde Kureyşi dokunulmaz hale getirmek için, Kureyşi bütün dünya ülfet ettirmek, sevdirmek için, Kureyş'in güvenirliliğini, emniyetini sağlamak için ila fihim Yaz ve kış yolculuklarında Kureyş'e emniyet sağlamak için yine Kureyşi mülfet ettirmek için Kureyş'in sevgisini dokunulmazlığını tüm insanlığın gönüllerine koymak için biz bütün bunları yaptık. Felya budu rabb beyt öyleyse onlar da bu beitin Rabb'ına kulluk etsinler bu beytin Rabbına ibadet etsinler, bu beytin Rabbını dinlesinler, bu beytin Rabbının yasalarını uygulasınlar, bu beytin Rabbının istediği biçimde hareket etsinler. اَلَّذ۪ي min مِنْ ve وَاَمَنَهُمْ min خَوْفٍ O Allah ki onları açlıktan doyurdu ve korkudan da emin kıldı. Kendilerini açlıktan doyuran, kendilerini korkudan emin kılan bu beytin Rabbine onlar da kulluk etsinler. Mekke halkı Kureyş'e lütfedilen nimetleri gündeme getiriyor Rabbimiz. Onlara lütfettiği sayısız nimetleri gündeme getirerek bir taraftan Kureyş'i bu beytin Rabbine yani kendisine kulluğa çağırırken Allah, bir taraftan da kendilerine yığınlarla nimet sunduğu halde, yığınlarla Allah'ın nimetine ulaştıkları halde yine de Allah'a kulluğa yanaşmayan, istenilen noktaya gelmeyen, Allah'ın istediği hayatı yaşamaya yanaşmayan Kureyş'in bu tavrı karşısında Peygamber Efendimiz de teselli edilmektedir bu surede. Rabbimiz bu surede kendilerine lütfedilen nimetleri hatırlatıyor Kureyş'e. Kureyş İbrahim Aleyhisselam'dan beri hakkı tanıyordu. Kureyş İbrahim Aleyhisselam'dan beri Allah'ı tanıyordu. Kabe'yi tanıyordu. Kabe'nin fonksiyonunu tanıyordu. Kabe'nin Rabb'i olan Allah'ı tanıyordu. Ve bu Kabe'nin Rabb'i tarafından kendilerine lütfedilen yığınlarla nimetleri tanıyordu. Kureyş daha önce gözlerinin önünde Gelecek dersimizde tanıyacağımız surede inşallah söyleyeceğiz. Fil ordusuna Allah'ın ne yaptığını görmüştü Kureyş. Gözlerinin önünde fil ordusunu helak etmişti Rabbimiz. Ebrehe'nin fil ordusunun Kabe'ye ilişmesine imkan vermemişti. Kendilerini helak etmesine Allah izin vermemişti. İşte bütün bu nimetleri hatırlatarak Rabbimiz kendilerinden kulluk istiyor. Bu beytin Rabına kulluk etmelerini istiyor. Tabi sadece o nimet değil, o nimetle birlikte Rabbimizin Fureyş'e lütfettiği farklı nimetleri de vardı. Ama bu nimetler kesinlikle Allah'tan başkasına izafe edilemeyecek nimetlerdi. Hani insan kimi nimetleri Allah'tan başkalarına izafe edebilir, filan bu nimeti bana sağladı. Bu nimete ulaşmama filan sebep oldu diye kimi nimetleri Allah'tan başkasına insan izafe edebilir. Ama Kureyş'e sağlanan bu nimetler Kabe-i Muazzama'nın korunma nimeti, Ebrehe'nin ordusunun helak nimeti, böylece Kureyş'in güvenirliliğinin artırılması, Kureyş'in dokunulmazlığının artırılması, Kureyş'in ülfetinin artırılması nimeti Gerçekten Allah'tan başka hiç kimseye izafesi caiz olmayan, mümkün olmayan nimetler. İşte Kureyş'e biraz sonra inşallah demeye çalışacağız. Lütfettiği nimetleri hatırlatarak Rabbimiz, size lütfettiğim bu nimetlere karşılık siz de bana kulluk edin, siz de beni dinleyin, benim istediğim biçimde hayatınızı yaşayın, kulluk programınızı benden alın diye Rabbımız onları kendisine kulluğa çağıracak. Surede muhatap sadece Kureyş gibi. Le ilâfi Kureyşin ilafihim diye söze başlıyor Rabbımız. Sanki surede muhatap sadece Kureyş gibi ama şu anda ne cahiliyet dönemi Kureyş'i ne de İslam dönemi, Peygamber Efendimiz'in dönemi Kureyş'i olmadığına göre yeryüzünde Öyleyse bu surenin muhatabı kıyamete kadar bu sure benim suremdir diyen, bu ayetler bana hitap ediyor diyen, bu kitap benim kitabımdır, bu beyt, bu Kabe benim kıblemdir, bu beytin Rabb'i olan Allah benim de Rabb'imdir diyen herkes bu surenin muhatabıdır. Kıyamete kadar bu sureyi Müslümanca okuyan ve bu surede anlatılanlar istikametinde hayatını düzenlemeye yönelen bütün Müslümanların işte bu sure muhatabıdır diyoruz. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini şöyle tek tek tanımaya çalışalım. Li لِيْلَافِ قُرَيْشِنْ İlaf kelimesi elefe kökünden gelir. O da sevmek, sevdirmek, ülfet ettirmek, parçalar halindeki bir şeyi Birleştirmek, parçaları birleştirip bütün haline getirmek anlamına gelen bir kelime. İşte Cenab-ı Hak Kureyş'in ilafını gerçekleştirmiş. Yani parça parça olan, dağılık halde yaşayan Kureyş'i bir araya getirmiş. Önce birbirlerini sevdirmiş, kendilerini kendilerine sevdirmiş, birbirleri arasında ülfeti gerçekleştirmiş. Sonra da tüm civar kabileler nezdinde Kureyş'i ülfet ettirmiş. Kureyş'in sevgisini, Kureyş'in muhabbetini, Kureyş'in güvenirliliğini, dokunulmazlığını Allah civar kabilelerin kalbine yerleştirmiş. Böylece civar kabileler nezdinde Kureyş'i sevilir sayılır hale getirmiş. Buradaki lam tacub içindir li ila fi kureyşinin başındaki lam taaccüm içindir. Yani hayret ifadesi çağrıştıran bir kelimedir. Şöyle diyeceğiz öyleyse, şu kureyşe bakın kureyşe. dağınık bir haldeyken Allah onları toparlayıp bir cemaat haline getirdiği halde, birbirleri arasındaki ülfeti gerçekleştirdiği halde, yani birbirlerine birbirlerini sevdirdiği halde, Tüm civar kabileleri de Kureyş'i sevdirip ülfet ettirdiği halde Allah'ın bu kadar nimetine ulaşan bu Kureyş hala Allah'a kulluğa yanaşmıyor. Yine Allah'a kulluk istikametinde bir harekette bulunmuyor şeklinde bu lam bir taaccub ifadesidir denmiş. Veya buradaki lam bir önceki sure ile bu surenin ilişkisini kuruyor denmiş hani bir önceki surede fil suresinde Rabbimiz fil ordusuna ne yaptığını anlattı. En sonunda dedi ki: "Fecealehum ka'asfim ma'kul." dedi Rabbimiz. Böylece biz onları yenmiş ekim yaprakları haline getirdik. Ebrehe'nin ordusunu, fil ordusunu. Yani içinde hayvanların gezip dolaştığı hurda kuş olmuş ekin haline getirdik onları. Ya da hayvanların yeyip de dışarıya attığı Affedersiniz dışkı haline, posa haline getirdik onları. Niçin yapmış Rabbimiz? li فِي قُرَيْشٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ li ilafi قُرَيْشٍ Niye yapmış Allah bunu? Neden helak etmiş Allah Ebrehe'nin ordusunu? Neden yerle bir etmiş o orduyu? Neden yenmiş ekin yaprakları haline getirmiş Allah Fil ordusunu? li <gülüyor> ilafi قُرَيْشٍ Kureyş'in emniyeti için, Kureyş'in güveni için, Kureyş'in dokunulmazlığını sağlamak için, Kureyş'i bütün dünya insanlarına sevdirmek için, ülfet ettirmek için. Bakın bu olaydan sonra Ebrehe'nin ordusunun yok edilmesinden sonra hem Kabe'nin değeri artmıştı tüm dünya insanlığının gözünde hem Kureyş'in değeri artmıştı. Bütün dünya anlamıştı ki bu Kabe Allah'ın Kabe'si. Bütün dünya anlamıştı ki bu beyt Allah'ın beyti çünkü Allah korumuştu. Ebrehe ilişememişti Kabe'ye, güçlü kuvvetli bir orduyla geldiği halde muhasip denen mevkide yerle bir edilmişti Ebrehe ve ordusu. Üstelik karşısına çıkan hiçbir güç de yoktu. Araplar yani Kureyş dua etmişler Kabe'nin avlusunda, ey bu Kabe'nin Rabbı bu güçlü kuvvetli ordu karşısında bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur. Şu putlarımızın da o anda Kabe'nin içi 360 tane putla doluydu. Şu putlarımızın da bize sağlayabileceği en küçük bir şey yoktur. Biz biliyoruz ki ey bu Kabe'nin Rabbı böyle ciddi bir tehlike karşısında bizi korusan korusan sen korursun demişler. Allah'a dua etmişler. O müşrikler yapabilecekleri de bir şey yoktu. Dağlara çekilmişler. Acaba Allah Kabe'sini nasıl koruyacak diye dağda bakışıp dururlarken işte Ebrehe'nin ordusu gururla, kibirle harekete geçmiş, 60 bin civarında bir ordu, Kabe karşısında duruyor ve karşısına çıkacak bir tek asker yok, bir tek güç de yok. Gururla, kibirle Kabe'yi ezmek üzere, yeryüzünde Allah'ın bir ayetini silmek üzere, yeryüzünde Allah'a kulluk sembolünü bitirmek üzere. Kabe yıkınca hesap ediyordu Ebrehe, artık yeryüzünde Allah'a kulluk bitecek, bütün insanlar benim kulum olacak, Allah'ın yasalarının pilini bitireceğim, Allah'ın sistemini yıkacağım, yok edeceğim, böylece kendi yasalarım hakim olacak, benim hukum hakim olacak, insanlar artık bundan böyle bana kul köle olacaklar diye gururla, kibirle Kabe'ye doğru yürür. Üstelik karşısında karşı koyacak bir tek insan da yoktu, işte kafirlerin yanıldığı nokta burasıydı. Kafirlerin yanıldığı nokta burasıydı. Allah'la savaşa tutuşan, Allah'ın sistemiyle savaşa tutuşan, Allah'ın kulları Müslümanları yok etmeye çalışanlar, Kabe'yi yok etmeye çalışanlar zannederler ki Kabe yalnız. Zannederler ki Müslümanlar yalnız, korumasız. Böyle zannediyor, bütün kafirler aldanıyorlar, güçlü kuvvetli ordusuyla harekete geçiyor ama... Gerçi gelecek dersimizde söyleyeceklerimizi şimdiden söyleyiverdik ama neyse olsun fark etmez. İşte bu sureyi, iki sureyi tek sure kabul edenlerin görüşüne göre de böyle deyiverdik inşallah. Denizden sürü sürü kuşlar çıkar Allah'ın anlattığına göre. Bir bulut gibi Ebrehe'nin ordusunun üstünü sarar. Ebrehe az sonra başına geleceklerin farkında değil. Kabe yalnız zannediyor, korumasız zannediyor, kimsesiz zannediyor. Halbuki onun arkasında Allah vardı. Bakın dünyanın en güçlü ordusu dünyanın en güçsüz ordusuyla biraz sonra nasıl yenilecek Kuşlar güçsüzdür, zayıftır kuşlar. Ama dünyanın en güçlü ordusunun dünyanın en zayıf orduları tarafından biraz sonra bakın ne hale geleceğini işte üzerlerini kuşlar sarar. O kuşların bir ağzında, ikişer de ayaklarında taş vardır. Böylece beş taş var kuşlarda. Atmaya başlarlar bu taşları. Sanki bu taşlar mitralyoz olur, bomba olur. Ebrehe'nin ordusunun beyninde patlar. Hatta Kur'an'ın başka bir ayetinden öğreniyoruz ki Rabbihim Her bir taşın üzerinde kimin başına düşeceği de yazılıymış. Allah belirlemiş bunu. Kuş Allah'ın ordusu biraz sonra mitralyoz bombaları inmeye başlar ve Ebrehe'nin ordusunun affedersiniz beyninden girer ensesinden çıkar. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِمْ مَأْكُولُ Diyor ya Allah yenmiş ekin yaprakları haline gelir. Dolu vurmuş ekin yaprakları gibi ya da içinde hayvanların gezip de böyle sağa sola kırıp döktüğü hurda huş ettiği bir ekin tarlası düşünün ya da hayvanların yeyip de dışarıya attığı posa var ya dışkı var ya işte İbrahim'in ordusu o hale gelir. İşte Allah bunu ne için yapmış? Bunu şunun için yapmış. Li ilafi Kureyş'in. Biz Kureyş'in güvenliğini sağlamak için, Kureyş'in emniyetini sağlamak için, Kureyş'in dokunulmazlığını sağlamak için. Bakın bu olaydan sonra tüm dünya anlamış ki bu Kabe Allah'ın Kabe'si. Bu Beyt Allah'ın Beyti. Bütün dünya anlamış ki bu beyte hizmet eden Kureyş de Allah'ın has kullarıdır ya da Allah'ın kendilerine nimet yağdırdığı insanlardır. Böylece Kureyş'in değeri artı vermiş, bütün dünyada Kureyş'in dokunulmazlığı bütün dünyada artı vermiş. İşte Rabbimiz Kureyş'e lütfettiği bütün bu nimetleri hatırlatarak Kureyş'ten kulluk istiyor. İlafı bir de şöyle anlıyoruz. Kureyş dağınıktı bir dönem, dağınıktı, dağınık yaşayan bir toplumdu ama Peygamberimizin dedelerinden Kusay döneminde Kureyş Mekke'de toplanmış Kusay tarafından ve Kabe'ye hizmete amade saymışlar kendilerini. Gelen hacıları haç maksadıyla Kabe'ye gelenleri doyurmaya, onları sulamaya ve onların ihtiyaçlarını görmeye başlamışlar. Böylece Kusay döneminde Mekke'de toplanan Kureyş'in değeri Kaabe-i Muazzama'ya, Allah'ın Beytine hizmetlerinden dolayı artı vermiş, değerli hale gelmiş Kureyş. Sonra Huseyin oğullarından Abdümenaf zamanında Kureyş'in değeri bir kat daha artmış. Çünkü Abdümenaf'ın dört tane oğlu vardı. Birisi Haşim değil. Menaf'ın oğullarından Haşim Şam ve Kassan taraflarıyla ticari ilişkiler kurdu. Abdüşşems ikinci oğlu Abdümenaf'ın ikinci oğlu Abdüşşems de Habeş bölgesiyle ticari ilişkiler kurdu. Abdülmuttalib Yemen taraflarıyla Nevfel'de İran ve Irak'la ilişkiler kurdu. Böylece Abdümenaf'ın dört oğlu zamanında Kureyş ...zenginliğe ulaştı... ...bu dört oğluna Ashab-ı denmiş... ...civar bölgelerle... ...civar ülkelerle... ...ticari ilişkileri kurdukları için... ...Abdülmenaf'ın bu... ...az evvel isimlerini zikrettiğim... ...dört oğluna Ashab-ı denmiş... ...bu dönemde Kureyş'in değeri... ...bir kat daha artmış... ...ticari ilişkiler kurulmuş... ...böylece... ...Mekke... ...bir ticaret merkezi haline gelmiş... Kapitülasyonlar elde edilmiş, büyük gelir sağlanmış, refah seviyesi artmış Kureyş'in, sonra Mekke bir ticaret merkezi haline gelirken aynı zamanda bir kültür merkezi de haline gelmiş, kültürel etkileşim olmuş ve hatta daha sonra Peygamberimize gelecek vahyin yazılmasında kullandıkları yazıyı işte bu kültürel etkileşim sonucunda Irak'tan getirdiklerini biliyoruz. Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde peygamberimizin şöyle bir hadisi var. Kureyş civar kabilelerin efendisidir. Gerçekten de Kureyş içinde okuma yazma oranı diğer kabilelere nazaran daha çok artmıştı. İşte Hicaz bölgesi yani Mekke ve çevresi o dönemde gerçekten çok önem kazanmış. Gerek kültürel yönden, gerek ticaret yönünden çok önemli bir hale gelmiş. Bu önemli bölgeyi işgal etmek isteyen Ebrehe'de güçlü kuvvetli bir ordu hazırlamış ve Muhassip denen yerde biraz evvel arz ettim. Ebrehe'de ordusu da helak edilmiş. Allah Ebrehe'nin Kabe'ye ilişmesine izin vermemiş. Böylece hem Kabe'nin dokunulmazlığı hem de Kabe'ye hizmet eden Kureyş'in dokunulmazlığı açığa çıkmış. Tüm Civar kabilelerde insanlar birbirlerini öldürürlerken, kervanlar soyulurken, gasp ve kıtal hadiseleri yayılırken kimse Kureyş'e dokunmuyordu. Kureyş'in dokunulmazlığı öyle bir artmıştı ki, güvenirliliği öyle bir artmıştı ki, tek başına da olsa Kureyşli birisi uzun çölleri aşıp ticaret maksadıyla, ziyaret maksadıyla bir yerlere giderken onun Kureyşli olduğunu Bilen hiç kimse ona dokunmuyordu, dokunamıyordu. Çünkü onlar Allah'ın has kullarıydı. Allah kâbesini korumuştu, Kureyş'i korumuştu. Bütün dünyanın gözünde Kureyş bu kadar büyümüş, bu kadar güvenil hale gelmiş, böyle bir dokunulmazlık kazanmıştı. İşte buradaki ilafı böylece anlıyoruz. لِئِلَافِ قُرَيْشِنْ اِلَافِهِمْ رَحْلَةَ شِتَاءِ وَالصَّيْفِ Kuran-ı Kerim'de Ankebus suresinde Rabbimiz buyurur ki: Elam yarağı, enna jalna haraman aminen ve yutakat mı ki çevrelerindeki kabileler öldürülüyorlar, eşkıyalar, haramiler, insanları öldürüyor, mallarını, canlarını kasbederken Kureyş'e kimse dokunmuyor. Gerçekten bir adam Kureyş'ten mi kimse ona dokunmuyordu? Hatta bırakın Kureyş'e mensup olmak, Kureyş'in emanında bile olsa bir adam, ona da kimse dokunmuyordu. İşte bütün bu nimetleri hatırlatıyor Rabbimiz. Sonra diyor ki, Bütün bu nimetlere karşılık her nimet bir külfet karşılığıdır. Her nimet bir külfeti gerektirir, bir kulluğu gerektirir. Öyleyse Felia bu doğurab Beyt, işte bütün bu nimetlere ulaşan Kureyş işte bu beytin Rabbına kulluk etsin. atamahum bir başka nimetini de Allah şöylece gündeme getiriyor, öyle ki o Allah onları açlıktan doyurdu ve korkudan da emin kıldı. Bu bölge insanını Mekke ve çevresindeki insanları Allah açlıktan doyurmuş ve korkudan da emin kılmıştı. Burası zaten insanları doyuracak bir yapısal özelliğe sahip değildi. Kureyş zaten önceden de açlı, dağınıktı ve bu geldikleri yerleştikleri Mekke'de ziraiye elverişli bir yer değildi. İnsanları doyuracak yapısal bir özelliğe de sahip değildi ama böyle kop kuru bir çölü Allah onları doyuracak özelliğe Sahip kıldı, Allah onları açlıktan doyurdu ve korkudan da emin kıldı. Yıllar önce, takriben 2000 yıl önce İbrahim Aleyhisselam dua etmişti. Hani İbrahim suresinde bir ayeti kerimede Rabbimiz onu şöyle anlatıyor. رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَمْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ رَبَّنَا لِيُقِيمُ السَّلَاءُ Fajal afiđeden min alnas tehwi elihim, varzukhum min Yıllar önce, takriben 2000 yıl önce İbrahim aleyhisselam karısı Haceri kucağında çocuğu İsmaille birlikte o su olmayan ekime de elverişli olmayan çölün ortasında bırakıp giderken Allah'a şöyle dua etmişti: Yarabî ben zuriyetimi Böyle ekim bitmez bir arazide, münbit olmayan bir arazide bırakıp gidiyorum. Ya Rabbi zürriyetimi namaz kılmaları için, sana kulluk yapmaları için sen insanların gönüllerini buraya yönelt Ya Rabbi. E şu anda bile insanların gönülleri hep orada değil mi? Hepimiz hacca gitmek için çırpınıyoruz. O bölgeye can atıyoruz. Ya Rabbi diyor İbrahim Aleyhisselam, insanların gönüllerini buraya yönlendir ve bu bölge insanlarını da Çeşitli rızıklarla, meyvelerle doyur ki ya Rabbi bunlar namaz kılsınlar, sana şükretsinler diye rabbimize dua etmişti yıllar önce İbrahim Aleyhisselam. Ve işte İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasını Rabbımız kabul etmiş, bu bölge insanını açlıktan doyurmuş. Yine Bakara suresinde bu bölge insanının emniyette olması için de İbrahim Aleyhisselam şöylece dua etmişti. وَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يا ربي bu beldeyi emin kıl bu beldeyi emniyette kıl ya rabbi gökten ve yerden gelebilecek bütün belalara musibetlere karşı bu bölgeyi emin kıl ya rabbi emniyette kıl ya rabbi insanlar yeryüzünde birbirlerini yerlerken Birbirlerine hayat hakkı tanımazlarken, birbirlerini öldürürlerken bile öyle bir dönemde bile bu beldeyi emin kıl, bu beldede emniyet olsun ya Rabbi, bu beldede olan herkes emniyet içinde olsun ya Rabbi diye Allah'a dua etmişti. Ve işte Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası gereği bu beldeyi emin bir belde kılmıştı. Hem açlıktan doyurdu onları Allah, hem de Emniyet verdi Rabbimiz bu bölge insanına, bu belde insanına. İşte bunlar Rabbimiz'in özel nimetleriydi. Ayetlerin geldiği bu surenin geldiği dönemde Kureyş bu nimetlerden istifade ediyordu. Hem de Allah'tan başkalarına kesinlikle izafesi mümkün olmayan bu nimetlerin Allah'tan geldiğini de biliyorlardı. Ama buna rağmen Allah'a kulluktan çıkmışlar, Kabe'nin içerisini 360 tane putla doldurmuşlar putlara tapınmaya başlamışlar Allah'a sığınmaları gerekirken putlara sığınmaya başlamışlar Allah'a dua edip yalvarmaları gerekirken putlara dua edip yalvarmaya başlamışlar ölmüş insanları putlaştırmışlar İşlerindeki kahilleri şairleri sihirbazları ekonomik güce sahip olanları liderlerini putlaştırmışlar İbrahim aleyhisselamın yolundan çıkmışlar Allah'a kulluktan vazgeçmişler böylece şirkin içine düşmüşler Allah'ın kendilerine lütfettiği bu özel nimetleri de unutmuşlar. İşte Allah bu suresiyle onlara lütfettiği çok özel nimetlerini hatırlatarak onları kulluğa çağırıyor. Tarihte bunun bir başka örneğini daha biliyoruz. Allah'ın kendilerine çok özel nimetler yağdırdığı bir toplum var tarihte İsrailoğulları diye. Yani şimdiki Yahudiler bakın Bakara suresinde Rabbimiz Onlara da lütfettiği o özel nimetlerini hatırlatarak, onların da bizzat isimlerine hitap ederek onlardan da kulluk istiyordu. Bakara suresindeki ayet şöyle. Ya beni İsrail uzkurû ni'metîllezî en'amtu aleikum ve, ahdi, ve, ferhebun, ve Diyor ki bakın Rabbimiz ey İsrail oğulları Size lütfettiğim nimetlerimi bir hatırlayın da bana olan vadinizi yerine getirin, ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Yalnız benden korkun, bu kadar nimetlere sahip olan sizler sakın ha benim peygamberimin ilk kafirleri sizler olmayın. Son gönderdiği peygamberini anlatıyordu Rabbımız. Sizler bu kadar nimetlere sahip iken, bu kadar özel nimetlerimi size yağdırmışken, sakın ha son gönderdiğim peygamberimi ahir zaman nebisini ilk inkar edenler sizler olmayın Herkesden önce inanması gereken sizlerken herkesten önce son elçime sahip çıkması gerekenler sizlerken sakın ha herkesten önce inkar edenler sizler olmayın diye Rabbimiz İsrail İsrailoğullarını uyarıyordu onlara da çok özel nimetler göndermiştir Rabbımız neydi bu nimetler? Aklıma gelenleri şöyle kısaca söyleyeyim. Yusuf aleyhisselam döneminde Mısır'da kıtlıktan kurtulma nimeti, bolluğa ulaşma nimeti, sonra Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamlar döneminde ezilmişliği yaşadıkları, köleliği yaşadıkları bir dönemde Firavun'un zulmünden kurtarılma nimeti, denizin, kızıl denizin yarılması, sağ salim karşıya geçmeleri nimeti Sonra çölde Allah'ın onlara bıldırcın eti, kudret helvası yağdırması nimeti. Sonra bulutun onların üzerine gölgelendirmesi nimeti. Sonra Musa Aleyhisselam'ın vurduğu taştan 12 kaynağın fışkırması, çölün ortasında Allah'ın kendilerini sulaması nimeti. Sonra peygamberlik nimeti, nübüvvet nimeti, risalet nimeti, Allah'ın kendilerine gönderdiği yüzlerce peygamber nimeti, Tevrat nimeti, İncil nimeti, Bunlar gerçekten çok özel nimetlerdi. İşte Rabbimiz İsrailoğullarına bu özel, başkalarına vermediği bu nimetleri hatırlatarak Rabbimiz diyor ki, herkesden önce son elçime, son kitabıma iman etmeniz gerekirken sakın ha onu ilk inkar edenler sizler olmayın. Gerek İsrailoğullarına bu hitaptan, gerekse Kureyş'e bu hitaptan anlıyoruz ki Rabbımızın kendilerine özel nimet verdikleri çok dikkat etmek zorundadır. Başkalarına vermeyip de Allah bize farklı bir nimet vermişse çok dikkat etmek zorundayız. Herkesten önce o nimet sebebiyle Allah'a kulluğa koşmak zorundayız. Mesela Allah başkalarına ilim vermemiş, Allah bana ilim vermişse, bana özel bir nimet vermişse ben herkesten çok Allah'a kulluğa koşmak zorundayım. Allah birilerine başkalarına vermediği zeka vermişse o zekasını Allah yolunda kullanmak suretiyle herkesten önce Allah'a kulluğa koşmak zorundadır. Sıhhat vermişse özel bir nimet veya boz zaman vermişse özel bir nimet veya para vermişse, zenginlik, servet vermişse özel bir nimet. İşte kendilerine özel nimet verilenler başkalarından çok Allah'a kulluğa koşmak zorundadır. Başkalarından çok Allah'ın yasalarını uygulamak Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşamak üzere koşmak, koşturmak zorundadırlar. İşte bu surede Rabbimiz bakın Kureyş'e lütfettiği nimetleri hatırlattıktan sonra diyor ki فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَلْ beyti. Öyleyse Kureyş bu beytin Rabbına kulluk etsin. Bütün bu nimetlere ulaşan Kureyş bu beytin Rabbına kulluk etmek zorundadır. Özellikle bu beytin Rabb'ı denilmiş. Kureyş Allah'a kulluk etsinler denmemiş de özellikle Rabba’ha hazel beyt bu beytin Rabb'ına, bu Kabe'nin Rabb'ına kulluk etsinler ifadesini şöyle anlamaya çalışıyoruz. Çünkü Kureyş bu beyt sayesinde korunmuştu. Demin anlatmaya çalıştım. Kureyş bu beyt sayesinde doydu. Kureyş bu beyt sayesinde emniyete kavuştu. Bu beyt sayesinde dokunulmazlığa ulaştı. Bu beyt sayesinde ürfet ettirildi tüm dünya insanlığına. Yani madem ki ey Kureyş bu beytin sayesinde doyuyorsunuz, bu beytin sayesinde güvenirliliğe ulaştınız, dokunulmazlığa ulaştınız. Öyleyse siz de bu beytin Rabbına kulluk etmek zorundasınız. Yani sadece bu beytin Rabbını dinleyin, sadece bu beytin Rabbına kulluk edin. Namaz konusunda bu beytin Rabbini dinleyip cinsel ilişkilerinizin düzenlenmesi konusunda öteki evlerin, mesela genel evlerin Rabblerini dinlemeyin. Namaz konusunda da cinsel ilişkileriniz konusunda da sadece bu beytin, bu evin Rabbini dinleyin. Veya namaz konusunda, oruç konusunda bu beytin, Kabe'nin Rabbini dinleyip de hukuk konusunda başka evlerin, başka müesseselerin hukuklarını dinlemeyin. Onlara tabi olarak şirke düşmeyin. Veya haç konusunda, oruç konusunda bu beytin Rabbini dinleyip ama kılık kıyafet konusunda moda evlerinin Rablerini dinlemeyin. Ya da başka Rablerin kılık kıyafet anlayışını kabul ederek böylece şirke düşmeyin. Namaz konusunda, oruç konusunda bu beytin Rabbini dinleyip ama hayatınızın yapılanması konusunda, mesela eğitiminiz konusunda, mesela hukuk konusunda, kazanmanız, harcamanız konusunda ya da sosyal ve siyasal yapılanmalarınız konusunda sakın ha Kremlin'in, Beyaz Saray'ın Rablerini dinlemeyin. Hayatınızın her bir konusunda sadece bu beytin Rabbine kulluk edin, sadece bu beytin Rabbini dinleyin. İbadet genelde... İnsan hayatını, insanlığın hayatını, özelde de bir insanın bir gecelik ve gündüzlük hayat birimini Allah'ın istediği biçimde doldurmasının adıdır. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. İbadet, bir gece ve gündüz dediğimiz insan hayatının bir günlük birimini Allah'ın istediği biçimde yaşaması, Allah'ın istediği biçimde doldurmasıdır. O bir gün ve geceyi insanlar mutlaka yaşayacaktır. Herkes yaşıyor şu anda ama kimileri Allah'ın istediği biçimde yaşıyor, Allah'a kulluk ediyor. Kimileri modayı dinliyor, kimileri adetleri dinliyor, kimileri devletini dinliyor, kimileri yönetmelikleri dinliyor, kimileri yasaları dinliyor, kimileri toplumun kulu kölesi, kimileri adetlerin kulu kölesi, kimileri çevrenin kulu kölesi. Kimisi nefsinin kulu kölesi, kimisi şeytanın kulu kölesi, kimisi tağutların kulu kölesi. Yani o 24 saat dediğimiz bir günlük zaman dilimini herkes yaşıyor ama kimileri Allah'ın istediği biçimde yaşıyor ki onlar Allah'a kulluk ediyor, Allah'a ibadet ediyor ama kimileri de başkalarının istediği biçimde yaşıyorsa onlar da Allah'tan başkalarına kulluk ediyorlar demektir. İbadet iradeyi Allah'a teslim etmek demektir. Kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi Allah'a kul olması demektir. Ne anlama gelir bu? Bakın Allah beni yaratırken bir irade vermiş bana. Benim dışımdaki varlıkların iradeleri yok. Onların boyunlarındaki kulluk iplerinin ucu doğuştan Allah'ın elinde. Taşın size kafa tuttuğunu gördünüz mü bugüne kadar? Taşı almak istediğinizde taşın iradesi yok ki. Taşın boynundaki ipin ucu Doğuştan Allah'ın elindedir. Melek de böyledir, hayvanlar da böyledir, bitkiler de böyledir, dağlar, taşlar da böyledir. Yeryüzünde bir tek insan var, doğuştan boynundaki ip elinde dünya geliyor, işte Allah bana bir irade vermiş, boynunda bir iple yaratmış ve ben irademi Allah'a teslim edince, işte ben Allah'a teslim oldum, Allah'ın kulu oldum demek. Şöyle söyleyeyim bakın, sabahleyin kalktınız, birçok şeyleri yapma imkanınız var, iradeniz elinizdeyse birilerine satılmadıysanız birçok şey yapma imkanınız var. Müzik dinleyebilirsiniz sabahleyin, içki içebilirsiniz, zina edebilirsiniz, kumar oynayabilirsiniz, yalan söyleyebilirsiniz, gıybet edebilirsiniz, birçok şey yapıp adam bile öldürebilirsiniz. Ama eğer kişi iradesini Allah'a teslim etmişse bu şu demektir, ya Rabbi işte ben şunların hepsini yapma imkanına sahip iken ben bu irademden vazgeçtim. Ben bu irademi sana verdim. Bunlardan hangisini beğendiysen, seçtiysen ben onları yapacağım. Senin seçimini seçim kabul ediyorum. Senin benim adıma seçimini kulluk kabul ediyorum, seçim kabul ediyorum Yarabbi diyen kişi, işte bu Allah'a kulluğa karar vermiş, Allah'a ibadete karar vermiş kişidir. Artık bu benim mantığıma ters geliyor. Bu benim aklıma yatıyor. Keyfim böyle istiyor deme hakkına sahip değildir o kişi. Allah onun adına neyi seçmişse o güzeldir. Neyi seçmemişse o kötüdür. İşte böylece iradesini Allah'a tümüyle teslim eden kişi Allah'ın kuludur. Ama hayatın sadece belli bölümünde değil, hayatın tümünde Allah'a kul olmak zorundayız. Yani namaz, oruç, hac gibi konularda Allah'ın kulu ama mesela kılık kıyafet konusunda, hukuk konusunda, eğitim konusunda başkalarının arzularını gerçekleştirerek sanki hayatımızın o bölümlerine karışacak başka Rablerimiz, başka ilahlarımız varmış gibi onların yasalarını uygulayarak Onları razı etmeye çalışarak, onlara itaat ederek şirke düşmeyeceğiz. Hayatın her bir alanında Allah'a kulluk edeceğiz. İşte ibadet çok e, kısaca böyledir. Allah'a ibadet etsinler, bu beytin Rabb'ına ibadet etsinler derken işte Rabb'ımız hem onlardan hem de bizden böyle bir ibadet istiyor. Tabi Rabb ifadesini de söyleyelim burada. Bu beytin Allah'ına denmemiş de bu beytin Rabb'ına denmiş. Öyleyse Rabb'la alakalı da bir iki cümle söyleyelim. Önceki derslerimizde epey bir şeyler demiştik ama kısaca söyleyelim. Rab günlük hayat programını belirleyen varlık demektir. Bir adamın günlük hayat programını kim belirliyorsa onun Rabb'ı odur. Ya da şöyle söyleyelim. Rab yaptıklarımızı bize yaptıran, yapmadıklarımızı da yaptırmayan varlıktır. Yani ne yapıyoruz? Mesela şu anda ben konuşuyorum bakın. Beni şu anda konuşturan sebep neyse benim Rabbim odur. Farz ki yarın milletvekili olacağım. Kafama koymuşum. Şu kardeşlerimin oyuna ihtiyacım vardır. Bunların gözüne gönlüne bir gireyim diye şu anda konuşuyorsam benim niyetim oysa yani beni şu anda konuşturan güç, sebep saik oysa benim Rabbim odur. Allah'tan şu yaptığım hizmetin karşılığında bir şey istemeye hakkım yoktur. Veya şu sohbetin sonunda ben bu kardeşlerime Kureyus suresini anlatırsam herhalde bunlar sohbetin sonunda bana para toplarlar. Cevime bir miktar para korlar niyetiyle gelmiş konuşuyorsam yani şu anda beni konuşturan sebep paraya ulaşmaksa benim Rabbim paradır. Allah'tan bir şey istemeye hakkım yoktur. Ama yok ben bu sureyi Rabbim bu kardeşlerime anlatmamı benden istedi diye gelmiş şu anda konuşuyorsam benim Rabbim Allah'tır. Siz de buraya niye geldiyseniz sizin Rabbiniz odur. Yani mükafatı ondan isteyeceksiniz. Eş dost göreyim diye geldiyseniz tamam Rabbiniz odur. Allah istedi diye bir sureyi tanıyayım diye buraya geldiyseniz yani kulluğumda bu sure bana lazım. Ben bununla hayatımı düzenlemek zorundayım. Bu sureyi bilmeden ben hayatımı düzenleyemem, bakışımı düzenleyemem diye bu sureyi öğrenme niyetiyle geldiyseniz sizin Rabbiniz Allah'tır. İşte Rabb neymiş demek ki? Kişiye yaptığını yaptıran, yapmadığını yaptırmayan güçtür. Namaz kılıyoruz. Niye? Diz kireçlenmelerini önlemek için mi? Rabbimiz o. Allah için mi? Rabbimiz Allah. Oruç tutuyoruz. Niye? 11 ay yorulan midemizi bir dinlendirelim diye mi? Perhiz için mi? Vücut güzelliği için mi? Rabbimiz o. Allah emretti diye mi? Rabbimiz Allah. Değil mi? Yaptıklarımızı yaptıran Allah olmalı. Birine küstünüz. Niye? Menfaat için mi? Rabbimiz o. Allah için mi? Din için mi? Küstünüz Rabbiniz Allah. Birini sevdiğiniz ne için? Allah içinse Rabbiniz Allah. Yani yaptıklarımızı bize yaptıran Allah olduğu gibi yapmayıp terk ettiklerimizi de bize terk ettiren Allah olmalı. Ne gibi? İçki içmiyoruz. Niye? Siroza yakalanırız diye mi? Hayır. Allah yasak kıldı diye. Terk ettiklerimizi de terk ettiren Allah olmalı. Zina etmiyoruz. Niye? Eğidiz korkusuyla mı? Hayır. O zaman Rabbimiz o olur. Allah yasak diye zina etmiyoruz biz değil mi? Veya neyse hayatımızda birçok haramlar var. O haramlarda etçili varlık Allah olmalı, Rabbimiz Allah olmalı. İşte Rab odur. Tüm yaptıklarınızı bir düşünün. Kim dedi diye yaptınız? Zerdüş dedi diye mi? Toplum öyle istedi diye mi? Ailem böyle emretti diye mi? Yönetmelikler böyle istiyor diye mi? Yasalar böyle diye mi? Adetler böyle diye mi? Ya da işte tağutlar böyle istiyor diye mi yoksa Allah istiyor diye mi yapıyoruz yaptıklarımızı ya da yapmayıp terk ettiklerimizi onu bir düşünelim. Evet. Bu beytin Rabb'ına kulluk etmek zorundayız. Kureyş'ten dün Kureyş'ten istiyordu Allah bunu, bugün de bizden istiyor. Çünkü bütün bu nimetler şu anda bizde de var değil mi? Yani Kureyş'e bu nimetleri Allah sağladı de, yani onları açlıktan doyuran Allah'tı da. Onları korktukları şeylerden emin hale getiren, güvenilir hale getiren Allah'tı da e şu anda bizi açlıkta doyuran başkaları mı? Bizim güvenliğimizi sağlayan Allah'tan başkaları mı? Şu anda biz de hayattayız değil mi? Biz de doyuyoruz değil mi şu anda? Biz de güvenlik içinde yaşıyoruz değil mi şu anda? Öyleyse bizim güvenliğimizi sağlayan da Allah'tır. Bizi doyuran da Allah'tır. Öyleyse bizler de Rabbimize kulluk etmek zorundayız. Tüm hayatımızı bu beytin Rabbının istediği biçimde yaşamak zorundayız. Tabi şunu anlıyoruz, her nimet bir külfet karşılığıdır. Ya da her nimet bir şükrü gerektirir. İşte bu kadar nimeti veren Allah, bu nimetlere karşılık bu suresinde kendisine şükür istiyor, teşekkür etmemizi istiyor. Şükür nedir? Bakın en genel anlamıyla şükür bir nimeti o nimetin vericisinin yolunda kullanmaktır. Hangi nimeti vermişse Allah, o nimeti, o nimetin sahibinin yolunda kullanmak şükürdür. Hangi nimet vermiş Allah? İlim mi vermiş? Nimetin sahibinin razı olduğu yerde o nimeti kullanmak zorundayız. Şu anda benim yaptığım gibi. Ama sizler de evlerimize gider gitmez eğer yatmamışsa hanımlarınız, yatmışsa sabahleyin bu sureyi mutlak surette onlara anlatarak şükür vazifesini ifa etmek zorundasınız. Allah size boş zaman mı verdiği, o Allah'ın sizde emanetidir. Emanetin sahibi de hayattadır. Emanetin sahibine danışıp o boş zamanı doldurmak zorundasınız. Allah size akıl mı verdi? O akıllarınız Allah'ın sizde emaneti nimetidir. O akıllarınızı sürekli a kare, bekare, c karenin peşinde ya da kimya denklemleri, cebir problemleri çözmenin peşinde ya da para kazanmanın peşinde kullanmaktan ziyade o aklı size veren Allah haydır, hayattadır. Ona danışmak zorundasınız. İşte şükür nimeti o nimeti verenin yolunda kullanmaktır. Allah size nimet olarak çocuk mu verdi? O nimeti nimetin sahibine sormadan hiçbir şekilde eğitemezsiniz. O nimetin sahibinin izin vermeyeceği yerlerde onları eğitemezsiniz. Hatta onlara vereceğiniz ismi bile o nimetin sahibine sormak zorundasınız. Ya Rabbi bu nimeti bana verdin çocuğu. Sen hangi isimden razısın? Hangi ismi seversin ya Rabbi? Bu benim değil senindir diye Allah'a sormak zorundayız. Allah size nimet olarak kadın mı verdi? Aman ha onları yataktan yatağa cinsel arzularınızı tatmin eden bir araç görmeyin. Onları insan görün, insan yerine koyun. Onları Kur'an'la tanıştırın, sünnetle tanıştırın. Onların cennet yollarını açın, cehennem yollarına barikatlar koyun. Yani nimeti... O nimetin vericisinin razı olduğu yerde kullanın. Bakın burada şöyle bir şey batıldır. Ben sizi açlıktan korudum. Ben sizi korktuklarınızdan emin kıldım. Öyleyse siz de bana kulluk edin diyor Yarabımız. Rabbimiz. Yani bütün bunlar varsa kulluğa devam. Ama bütün bunlar kesildiği zaman bizim de kulluğumuz biter ya Rabbi demek batıldır. Yani ya Rabbi bizi doyurduğun sürece... Tamam sana kulluk yaparız. Bizi güvenli kıldığın sürece kulluk yaparız ama bizim güvenlerimizi ihlal edip bizi aç bıraktığın zaman da bizim kulluğumuz biter demek küfür mantığı, şik mantığıdır. Böyle bir şey kesinlikle caiz değil. Bir de şunu söyleyeyim. İmtihan adına verilenler bazen Allah tarafından alınır. Yani kullanılmayan nimetler bazen Allah tarafından alınır. Bakın kuran Kerim'de bir ayeti kerimesinde Rabbimiz O hususu anlatırken şöyle buyuruyor. Vaddaraballahu mesalen qaryatan chaanet amineten mutma'ineten yatiha rizquha Allah min ragaden min kulli makanin fe bi an'amillah fa adaqaha Allah libasen khafivan jo. Allah bir köyden söz ediyor, bir ülkeden söz ediyor ki önceleri emniyet içindeydi. Her taraftan nimetleri Allah yağdırıyordu o ülkeye. Sonradan o insanlar Allah'ın nimetlerini küfrettiler. Yani küfran nimette bulundular. Allah'ın kendilerine yağdırdığı bu nimetleri nimet verenin yolunda kullanmadılar. Nankörlük ettiler de Allah o özellikleri onlardan alıverdi. Allah onlara açlık ve korku elbisesini giydiriverdi. Bakın önceki hallerini alıverdi. Onlara Allah açlık ve korku elbisesini giydiriverdi. Ben bu ayeti kerimeyi haçta bir araba okudum. Almanya'dan hacca gitmiştik bir kafileyle. Bir dükkana girdik, elektronikçi bir dükkan. Baktık işte teyip var, başka şeyler var filan. Baktım mallar hep Japon malı, İngiliz malı, Tayvan malı. Dedim ki araba, ya niye İslam ülkelerinin mallarını satmıyorsunuz da hep bu kafirlerin mallarını satıyorsunuz? Ya da niye kendiniz fabrika kurup bu malları imal etmiyorsunuz da hep sermayelerinizi Küfür dünyasını akıtıyorsunuz dedim. Adam bana Kabe'yi gösterdi. Dedi ki bak fabrika orada dedi. O fabrika olduğu sürece biz artık fabrika kurmayacağız. Çünkü Allah bizi açlıktan doyurdu. Bu sureyi okudu. Korkudan da emin kıldı. Kıyamete kadar Allah bizi aç bırakmayacak. Kıyamete kadar Allah bizi korku içine düşürmeyecek dedi. Ben de bu ayeti okudum iyi ama... Bakın Allah bir de diyor ki bir ülkeden söz ediyor. Emniyet içindeydi, karnı da doyuyordu, her taraftan rızık gönderiyorduk. Ama onlar küfran nimette bulunup da verdiğimiz nimetleri bizim aleyhimizde kullanmaya başlayınca biz onlara açlık ve korku elbisesini giydiriverdik diyor Allah deyince. Gözleri fal taşı gibi açıldı bilmiyormuş o ayeti. Nerede o ayet dedi? Kafamda canlıydı ayet. Hemen surede yerini gösterdim. Tevbe estağfurullah dedi ağladı. Bakın ben böyle bir ayetin olduğunu bilmiyordum dedi. Öyleyse bazen bazen nimet verir Allah ama kullanılmadığı zaman da Allah o nimeti alıverir. Netice olarak şunu söyleyeyim. Eğer şu anda bizlerde karınlarımızın doymasını istiyorsak, eğer güvenliğimizin artırılmasını istiyorsak, güvende olmak istiyorsak, bu beytin Rabbına kulluk etmek zorundayız. Bütün insanları da bu beytin Rabbına çağırmak zorundayız. Bakın şu anda insanlar kıble tartışması içindeler değil mi? Kıblemiz doğudan mı olsun batıdan mı? İşte doğudan da kolduk, batıdan da kolduk. Kıble arıyoruz şu anda. Allah diyor ki ey kullarım, kıble ararken derdiniz ne, güvenlik mi? Aman işte ayetiye girelim, Amerika'nın şemsiyesi altına girelim derken derdiniz güvenlik mi? Derdiniz açlık mı, ekonomik problem mi? Bakın gelin, benim kıbleme yönelin, benim kitabımı uygulayın, benim yasalarımı uygulayın, benim Kabe'me yönelin, yani benim rotama girin, kıbleniz benim rotam olsun benim yasalarımı uygulayın endişe etmeyin ben sizi doyuracağım ekonomik bütün problemlerinizi çözümleyeceğim siyasal askeri bütün problemlerinizi çözümleyeceğim sizi güvenliğe ulaştıracağım yeter ki siz bana kulluk edin benim kulum olun sadece bana kul olun sadece beni memnun etmeye çalışın benim yasalarımı uygulayın benim kitabımı aranızda hakim kılın benim peygamberimin hayat programına sahip çıkın korkmayın ben sizi açlıktan da doyuracağım, ekonomik bütün problemlerinizi çözüvereceğim, sizi huzura da kavuşturacağım. Tüm dünya karşı sizi ülfet ettirip sevdireceğim, dokunulmaz hale getireceğim, herkesin saygı duyduğu bir toplum haline getireceğim. Endişe etmeyin, eğer derdiniz buysa gelin bana kul olun, benim kıbleme yönelin diyor Rabbimiz. Evet, insanlık istikrar arayışı içinde şu anda, güven arayışı içinde şu anda. Ekonomik kaygıların içinde şu anda öyleyse Rabbimize kul olalım, Rabbımızın istediği biçimde yaşayalım. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah gelecek dersimizde Fil Suresi ile birlikte olmak. Kaydı şartıyla Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.